0: Hola, 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 muy buenos días a todas y todas. Espero que estén teniendo un muy lindo día. Bienvenidos a un nuevo programa del Club de la Felicidad. Soy Roberto Puentes, conductor de este programa y como todos los viernes los estoy acompañando en un nuevo capítulo del Club de la Felicidad. Además, soy CEO del Club de la Felicidad, que es un ecosistema digital que funciona a través de una aplicación móvil que ayuda a mejorar el bienestar de los colaboradores desde la autogestión, desde su propia accountability, su propia responsabilidad, para finalmente ayudarlos a encaminarse a una vida más próspera, más feliz y con mayores niveles de bienestar. Tenemos este espacio todos los viernes a las once y media de la mañana y estaremos hablando sobre felicidad, bienestar y diversos ámbitos inspiradores que hemos tenido cada semana eh, con unos relatos realmente increíbles. Tenemos invitados de diversos ámbitos, expertos en psicología positiva, en felicidad, en bienestar, en compasión, en job crafting, una serie de temáticas que re en realidad eh, nos han podido inspirar eh, un granito de arena cada semana para tener una vida más eh, llena de bienestar, como decimos siempre. El tema de hoy es empatía en el lugar de trabajo. Un nuevo estudio realizado por Catalyst descubrió que el 76% de las personas que experimentaron empatía por parte de sus líderes informaron que estaban más comprometidas con su empleador. En cuanto a la innovación, el 61% de los colaboradores se considera a sí mismo más innovador o innovadora cuando sus líderes son más empáticos. Y desde otro ámbito, de, el 57% eh, también de, de, de las personas que tienen distintos eh, digamos eh, razas, o este es un estudio eh, gringo, entonces te, habla de mujeres blancas, de mujeres de color, es probable que pensaran que eh, en, en dejar sus, sus empresas cuando consideran que sus líderes no son empáticos. Y por el punto de vista de la inclusión, el 50% de las personas con líder empático informaron que su lugar de trabajo era inclusivo. Entonces, eh, lo que demuestra este estudio finalmente, que la empatía eh, se ve reflejado cuando existen líderes empáticos con sus colaboradores, se ve reflejado en mayor inclusión, en una mayor retención y fidelización de los talentos, en mayor innovación y sobre todo un 76% dijo que un mayor engagement o compromiso laboral. Así es que la cooperación también es un factor fundamental y elemental según este estudio publicado por Evolutionary Biology, eh, donde la empatía se introdujo en la toma de decisiones y esto aumentó la colaboración e incluso hizo que las personas fueran más empáticas. Hoy día estaremos hablando de empatía con una gran invitada que nos podrá hablar de su experiencia en una industria muy propia chilena y desde alguna perspectiva quizás un poco árida, como, como se ve desde afuera. Eh, pero antes de eso, quiero dejarlos invitados a escuchar la siguiente canción de Let's Dance, de David Bowie, atrás de TXS Plus, y ya volvemos. Hola, hola a todas y todos que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenido a este nuevo capítulo. Y tenemos además una gran invitada. Ella es Bárbara Brunetti. Es una mujer curiosa y aventurera. Desde su juventud se involucró en diversas actividades sociales. Fue voluntaria de Un Techo para Chile, donde desarrolló algunas habilidades de liderazgo y empatía. Y eh, a pesar de inicialmente desinteresarse por el mundo de la ingeniería, estudió ingeniería civil mecánica en la Universidad de Santa María, reconocida universidad chilena, sobre todo en el ámbito técnico. Eh, descubriendo su capacidad para emprender desafíos. Aunque no planeaba trabajar en minería, encontró trabajo en Coelco hace aproximadamente 11 años, donde tuvo eh, ¿cierto? el desafío de, de superar diversos prejuicios y aprendió la importancia de, de mantener esta actitud positiva en el día a día. Hoy, lidera, eh, hoy en día lidera eh, un área que es como directora, eh, ella es directora, perdón, de cultura, liderazgo y gestión del cambio. Eh, descubriendo su pasión además por el desarrollo personal y el impacto social eh, dentro de la industria y sobre todo esta gran empresa chilena, en su vida personal disfruta de aprender nuevas habilidades y conversar sobre temas profundos y místicos. Eh, así es que Bárbara, bienvenida eh, a este capítulo Club de la Felicidad, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy contenta de compartir contigo y con, con la audiencia este día eh, y qué linda la presentación que hiciste, me, me sentí muy identificada.
0: Buenísimo. Bárbara, eh, cuéntanos un poco eh, este esta desinterés por la ingeniería que tú tuviste en, en un comienzo y finalmente, cuando terminaste la carrera. Eh, siempre partimos del programa de, bueno, ¿por qué llegamos donde estamos? Eh, que a veces, cierto, son caminos un poco pedregosos en algunos casos, donde, eh, tenemos etapas de confusión, ya sea cuando queremos estudiar algo, entre la carrera, después salimos a la universidad y finalmente llegamos a un espacio donde uno mira hacia atrás y en general los puntos se conectan. ¿Cómo fue tu, tu experiencia en ese sentido?
1: A ver, más que contarte el paso a paso, eh, creo que lo que me ha a estar acá eh, tiene que ver con estabilidad o permitirse, en verdad, el, el dejarse liderar. Siempre te enseñan que tú tienes que tener claro tu plan de trabajo, hacia dónde tienes que ir, cuáles son tus metas, eh, y eso sin duda es importante para poder tener autoconocimiento y orientar un poco los esfuerzos pero a mí lo que me trajo a estar acá es el dejarme liderar. Y eso significa estar atenta a lo que pasa en el entorno, seguir un poco la intuición, tratar de derribar sí. esos prejuicios. O sea, como tú decías, y a mí no me gustaba mucho la ingeniería o no estaba ni ahí con entrar a minería o irme a trabajar al norte. Y todas esas cosas me permitieron ir nutriendo de herramientas mi mochila y permitirme estar haciendo lo que estoy haciendo ahora con tanta convicción, con tanta energía y con las herramientas necesarias, los recursos necesarios para que la organización también lo escuche. Así que yo te diría que el dejarse mm. liderar es lo que me ha permitido encontrar espacios muy felices.
0: Mm. Bárbara, y ¿hay alguien que haya sido fundamental en este dejarse liderar en tu vida eh, que te haya permitido eh, abrir nuevos caminos?
1: Seguramente hay muchos alguienes, yo te diría que no hay no hay uno en particular que me, que me haya dicho esto el del deja de liderar, salvo mi marido, que, que es cuando yo aprendí a ocupar el concepto y que tiene que ver con algo muy personal que hice hace poco que es ser mamá, a mí me sí. daba mucho miedo eso, eh, tenía mucha, muchos prejuicios instalados y muchos juicios reales también que, que me hacían dudar, yo lo, lo, lo aplacé mucho tiempo eh, y el aventurarme a esto fue como un... Como un desmayarme en la aventura. Yo así lo, se lo planteaba. Que es como, oye, me da miedo, pero lo voy a hacer con miedo. Y si tú crees que esté el camino, y mi guata me dice que un poco que sí, aunque mi, me mi mente me dice todo el rato que no. Eh, lo logré experimentar desde esa forma y yo diría que hay Cris, el que me ha ayudado como a, a mantener en el radar esto de, de no ser tan controladora de lo que hay que hacer, sino que también fluir. Mm.
0: importante lo que dice hace... Un par de capítulos atrás, tuvimos acá en el programa Natalia Barahona, ella es psicóloga transpersonal y hablamos sobre espiritualidad y trabajo. Y ella decía desde toda la, la sabiduría que ido acumulando en el tiempo, que en la medida que soltamos el resultado es cuando mejores resultados tenemos. Mm, <risa> eh, así es que, qué linda experiencia que nos cuenta, sobre todo para pa empezar este camino. ¿Y qué pasó en la minería? Eh, sabemos que, que existen muchos prejuicios... Desde, desde afuera de la minería, no sé si son eh, reales desde adentro, eh, que es una, una industria más bien masculina, eh, o que está masculinizada, eh, donde el espacio para las mujeres en general es más difícil. Eh, tú hablaste que ahí en la introducción eh, que te, te enfrentaste a varios desafíos a de en esta industria. ¿Cuáles fueron esos desafíos, sobre todo siendo mujer?
1: Mira, son desafíos que igual me tocó experimentar desde antes. Como tú planteaste, yo estudié ingeniería civil mecánica en la Santa María. El, la participación femenina ahí era un 10%, ¿no? eh, y en cada curso que, me, que yo me enfrenté, hasta que ya iba avanzando con un grupo de amigos consolidados, yo me tenía que validar en todos. Siempre eh, la gente no quería hacer tareas conmigo porque asumían de que yo no iba a aportar tanto, hasta que ya te hiciste como tu marca, y todos se dieron cuenta de que sí, tenía ahí como la, las capacidades para poder hacer eso. Y en la minería me pasó lo mismo, yo entré al programa de graduado, en la gerencia mina, entré como mantenedora y fui la primera mantenedora. Yo creo que fui la primera mantenedora del programa completo. Y era la primera mantenedora eh, de la división. Después me cambié a otra área de mantenimiento y también fui la primera mujer. Y en todas me, me tocó hacer lo mismo que ya me había pasado en la universidad. Entonces, es un poco eh, agotador, pero tú ya sabes sí. que eso te va a suceder. Entonces, hoy en día, si a mí me promueven a otro cargo, yo sé que me va a tocar validarme de nuevo igual y que no necesariamente un hombre le pasa. Eh, y acá me, me pasaron diversidad de situaciones, ¿eh? desde que me trataron de peluquera hasta de secretaria, o que ni siquiera pensaron considerarme para un cargo que después me hice cargo, de que yo lo lideré y tuve muy buenos resultados, simplemente porque les daba miedo que yo me quemara. Entonces el mm. tema de, de, de la organización tiene que ver con ayudar a otros a derribar sus propios prejuicios, sus propios miedos, a pesar de que tú también los tengas. Entonces claro. decirle, no no te preocupes por mí de que yo me vaya a quemar, deja que me queme, si yo me quemo, me quemo y listo, o sea, permíteme hacerlo. Sí. Eh, entonces so, yo te diría que no te va armando el cuero de chancho, como se dice, como de, de que te empiecen a resfalar las cosas, sino que te nutres de nuevas herramientas de cómo enfrentarte a la adversidad, cómo manejar sí. en ambientes hostiles, eh, y sin duda el trabajar en, en el techo para Chile, por ejemplo, a mí me entregó un montón de herramientas que tiene que ver con, con lo mismo que hacen los dirigentes. Cómo sobrevives en un entorno donde no te quieren ahí, donde no te entregan herramientas para, para avanzar, donde te dicen que el pobre es pobre porque quiere. Entonces, esa frustración, que yo lo veía en ellos, que si bien estaba, no los eh, inhabilitaban a avanzar, a mí me entregaron mucha energía para poder avanzar dentro de Acuadelco. Y por lo mismo me encanta estar trabajando en el, en el rol que tengo ahora. Porque con propiedad mm. les puedo decir, oye, todos estos problemas existen, siguen existiendo, pero hemos avanzado un montón. un
0: montón Y bueno, justo te quería hacer esa pregunta, ¿cómo fue que, que llegaste a esta área que tiene más que ver con cultura, con gestión del cambio? Eh, y me imagino que todas estas experiencias anteriores, como tú bien dices, también fueron como la benzina para, para llegar ahí. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué ¿Por, ¿Fue una oportunidad que se dio? la fuiste a buscar...?
1: Eh, no no la fui a buscar de hecho me resistí harto a cambiarme pero pasó porque hubieron personas del área de recursos humanos que me veían con un perfil adecuado para trabajar acá. yo no tenía idea entonces a mí me sirvió mucho que otros hicieran su eh, me, me manifestaran qué es lo que apreciaban de mí y por qué creían que yo podía aportar ahí y eso me dio las energías y la fuerza para poder pues, aventurarme a esto nuevamente me dejé liderar eh, uh -huh. por supuesto tomé toda mi caja de herramientas y aprendí y estudié lo máximo posible, le pregunté al que sabe diferentes cosas, siempre como desde la humildad me, me, me ha permitido desarrollar estas áreas que son como más fuera del, de lo normal eh, pero a mí lo que más me sirvió es que las personas del área me decían por qué yo sí podía ser una persona indicada, porque de lo contrario yo nunca hubiese sido siquiera ¿y qué te decían? que yo, yo antes trabajaba en excelencia operacional, que tiene que ver con cómo generamos mayor valor en el negocio, pero yo estaba convencidísima que esto tenía que ver con un cambio cultural y que no era solamente como yo te digo que puedes procesar más cobre, porque la gente no lo hace. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué barreras hay? ¿Cuáles son los miedos que no me permiten plantear mis ideas? ¿O ¿Cuáles son las trabas como locales que estoy planteando? Entonces yo siempre trabajé muy de la mano con el equipo de recursos humanos a, planteándoles que éramos un aliado estratégico, que el valor no se genera solo. Mm. Se genera a medida de que las personas lo busquen.
0: Buenísimo. ¿Y cuánto tiempo llevas en este rol, más o menos?
1: Desde octubre del 2019.
0: Claro. Eh, ¿cuál, eh, ¿Cuáles han sido los desafíos eh, que te has encontrado dentro de lo que puedas contar, obviamente, y, y quizás lo podemos extrapolar a la industria, eh, de culturales que en la minería hay hoy día? En Chile. Ya. Te
1: voy a plantear desde la minería, pero también desde las empresas grandes o y empresas estatales. Yo te diría que hay una dificultad de adherirse a la ley desde los desde el espíritu de la ley. Todo parte un poco desde lo normativo. Y aquí me voy a acercar, por ejemplo, a la ley de, de inclusión al principio era cumplir el 1%, hoy en día ya hay madurez del valor que hay detrás de esto y hay convicción de por qué lo queremos hacer realmente y que no es que la gente se acredite solamente, sino que tú vayas y abras espacios para que puedas incorporar personas a la minería que tengan algún grado de discapacidad. Y, y la misma ley de conciliación. Hoy en día tú lo ves desde la perspectiva más, desde la ley, cómo yo me adhiero y todo, pero eh, mi... Mi visión es que en el mediano plazo nosotros vamos a entender el propósito de esto, que tiene que ver más con generar bienestar, en cómo tú compatibilizas tu vida laboral con tu vida familiar y personal. Pero eso en una empresa tan grande como Codelco, que es estatal también y que tiene sus particularidades como sistema de turno y todo, tiene eso, de que cuesta un poco más como adherir desde la esencia, sin embargo igual lo hacemos. Avanzamos un poquito más lejos, pero no lo hacemos. Eh, desde la perspectiva como de ley la participación femenina también ha sido un, un gran como tema a analizar en los últimos tres años me incorporaba más de mil mujeres en, la, en, en participación que es buenísimo sin duda eso sí. ha sido un esfuerzo con mucha convicción y mucho trabajo desde la infraestructura, desde la cultura desde diferentes ámbitos ya hay más entendimiento del valor que hay detrás pero eso no se hizo solo tiene que ver con, claro. con cómo tú vas generando alineamiento desde el liderazgo, cómo haces coexistir a distintas generaciones. Y aquí hay personas, y mujeres incluso, que llevan 30 años en la minería y te dicen por qué para ellas es tan fácil cuando para mí fue tan difícil. Y eso también nos cuesta mostrarlo un poco en la organización, como esta falta de, de, de empatía, porque tú siempre interpretas la historia, de, o sea, la realidad desde tu propia historia. Entonces, naturalmente te dan ganas de decir, oye, pero si a mí me, me dieron estas condiciones, ¿por qué te tengo que dar otras condiciones? Y ahí está el desafío de cómo tú puedes mostrar que independiente de que tu historia no fue así y que puedes darle valor a eso y darle peso a las dificultades que les toca enfrentar, ¿cómo podemos hacer que el juego cambie hacia
0: adelante? Buenísimo. Y tú hablaste de la empatía. ¿Por qué consideras que la empatía... Eh, en, en este caso en CODEL con la minería es tan relevante eh, y cuáles son los efectos que tú has visto que eh, valiosos que ha generado
1: tenemos un problema como cultural bien grande yo te diría que a nivel de minería que es que el juicio experto eh, se valora mucho entonces mm. Les voy a dar un caso más técnico. Oye, se cortó la correa y tú rápidamente tienes un pool de 10 opciones por qué se cortó la correa, vas a hacer una averiguación simplecita y te dice, ah, se cortó el vaso? Y hay mucho de eso. Por lo tanto, también hay mucho poder en las decisiones o en las opiniones que tiene la gente, sobre todo con más experiencia. Entonces nos cuesta esto de invitar a nuestros equipos de trabajo a que tomen... Opiniones distintas a las suyas De hecho parte de nuestra encuesta de, de salud organizacional Preguntamos eso para dar visibilidad De que somos muy cerrados eh, Ay disculpa Se me desconectó el cero un segundo Pero al final lo que, lo que nosotros Necesitamos hacer es Que los la, mismos líderes se den cuenta Que pues, si bien su juicio experto es Muy importante y tiene valor También hay mucho valor en entender qué es lo otro que está, lo que, lo otro que está pasando y por ejemplo, en Bien. cosas tan básicas para, para mucha de la gente, que es el teletrabajo, para nosotros cada día es un desafío de entender por qué para algunas personas es tan importante contar con el teletrabajo y cómo realmente esto tiene un impacto positivo en la organización. Entonces la empatía es algo que necesitamos madurar desde los fundamentos, partiendo de la base de entender de que tus opiniones son muy válidas y todo, pero necesitas al menos escuchar qué otras opciones hay de ideas.
0: Y en ese sentido, eh, lo que visualizo así a la rápida es eh, que está el mundo técnico, por decirlo de alguna manera, el juicio experto que le llamas tú, eh, y está el mundo como más humano, ¿verdad? como decir, cómo yo me siento, eh, cómo me siento al proponer ideas, más allá de si son buenas o no son buenas, eh, tendrá que ver cómo eh, que el tecnicismo evoluce hacia más humanidad, y la complementariedad eh, quizás podría ser un buen resultado esperado?
1: De todas maneras, y eso nosotros lo trabajamos eh, desde los líderes estratégicos, los gerentes, por ejemplo, que es algo que tú le partes mostrando cómo eh, incorporar estas variables más humanas te ayudan a generar un negocio más estable, con mayores eh, eh, logros, eh, pero que al mismo tiempo eso también tiene un, un mayor bienestar para ellos mismos y para sus propios trabajadores. Pero para hacer eso, tú lo tienes que hacer con gente que ya esté bien posicionada técnicamente. Porque acá, como yo te decía, tú tienes que partir validándote. Entonces, si yo parto validándome desde la perspectiva de persona, va a ser mucho más difícil que si yo ya me valide técnicamente y luego le incorporo esta variables. Entonces, mm. hemos tenido una estrategia súper efectiva ...de ir mostrando esto a los líderes que ya están más consolidados... ...porque en esencia lo tienen... solo que nunca se les ha mostrado que en la minería se puede hacer... ...y por eso te digo, tenemos uh -huh. un largo trecho por recorrer... ...pero también un tremendo camino avanzado... ...donde no sé, uh -huh. hace dos años atrás... ...tú hablabas de reconocimiento... ...y casi que se reían en tu cara... ...hoy en día todos lo tienen claro del valor que hay detrás... ...de que no es costoso... ...de que no te hace ser un peor líder... ...que tú reconozcas a tu equipo el bien trabajo que hicieron... ...entonces les vamos ayudando a hacer músculo con eso pero sobre todo en que ya dejen de discutir con el tema de que no le tengan miedo
0: mm. y no les pasará quizás eh, que en esto liderazgo eh, más técnico más tradicionales eh, el, el mostrar como la sensibilidad lo, lo, los hace ver desde una mirada quizás más, más old school como más eh, vulnerables débiles, entendiendo que la vulnerabilidad eh, no tiene que ver con debilidad, pero eh, no, quiere, no quiere, quieren mostrarse como esa persona dura, que sabe que lo sabe todo, eh, y que no tiene eh, puntos débiles con los cuales le pueden encontrar.
1: Claro, y de hecho yo lo observo en las mujeres en posición de liderazgo que siempre tienden a ser más críticas con temas de conciliación. Y tú dices, ¿por qué será eso? Si tú esperarías que tengan mm. una mayor... como cercanía o sensibilidad con el tema, y yo creo que ahí es el entorno, la misma cultura, lo que te hace eh, eh, adoptar ese tipo de conducta, un poco por el miedo sí. a quedar como fuera del, de, del grupo, como a ser un poco distinta o a quedar tachadas de esa manera. Entonces es un, es una, un aspecto que tú tienes que trabajar desde, desde el liderazgo individual, pero por sobre todo desde el colectivo. Que es como, mm. es como el dejar de hacer bullying. No basta con que tú digas, oye, no hagamos bullying. Tenés que partir diciendo que ya se prohibieron los apodos. Como cosas muy como técnicas que te ayuden a tener como condiciones de borde clara y de por qué sí, por qué no se pueden hacer, y de a poco ir avanzando hasta que esto ya sea más libre y más como integrado.
0: ¿Y somos buenos para el bullying laboral en Chile, ¿o no? Sí, yo te diría desde que, que mira. De tanto... lo que parece como. Desde lo que parece como broma, así como el pelado, es el guantón, eso. no sé qué.
1: O sea, en la minería está lleno de eso. Quien no tiene un apodo es porque no es parte del grupo casi. Y es justamente claro. lo que tenemos que luchar, que es explicarle, no es que queremos ser una empresa seria y poco divertida, sino que, oye, te quiero mostrar que pueden haber casos escondidos acá, de maltrato, y es justamente lo que queremos cambiar. Entonces, por eso, toma tiempo, pero igual se logra, se puede hacer en corto plazo.
0: ¿Qué crees tú que se podría hacer para acelerar todos estos procesos? de eh, Si lo pudiera llamar de, de alguna manera de humanizar la minería.
1: Eh, yo creo que tiene que ver con determinar cosas. Como menos ambigüedad. Porque por un lado te dicen queremos tener mayor bienestar, queremos que la gente pase tiempo con sus familias, pero por otro lado seguimos valorando de que te llamen el viernes a las 8 de la noche para pedirte algo para mañana, entonces hay que eh, ser conscientes de que para hacer un cambio cultural hay que asumir pérdidas, pérdidas controladas, pérdidas que tú digas oye, sí, es una pérdida, pero no es tan grave, eh, y soltar ese miedo, yo creo que lo, lo más relevante, al menos en la industria minera, es un poco de soltar el control, porque al, sí. al tener todo controlado, que todos los KPIs se cumplan y que sé específicamente cómo se comporta todo el mundo, por supuesto que te da certezas de lo que va a pasar mañana. Pero es, una, es desarrollar una ventaja competitiva el poder soltar un poco ese control. Porque hoy en día estamos sí. bueno, en, en un entorno que es más, mucho más volátil, eh, cambia constantemente, sí. eh, que los talentos también se van cambiando. O sea, las mismas generaciones valoran cosas tan distintas que no permitirlo mm. es un riesgo. Y asumirlo como un riesgo eh, creo que nos va a ayudar a que esto sea mucho más acelerado y más fácil. Porque hoy en día la gente que va con la bandera de lucha de, de incorporar mayor bienestar, eh, de repente sale un poco aniquilada, sale un poco como golpeada. Y no debería ser así.
0: Mm. Mm. Qué bueno saberlo. <ríe> Oye, Bárbara, bueno, se nos acaba el tiempo, eh, pasó volando como siempre, eh, muy entretenida e interesante la conversación. Y siempre terminamos el, el, el programa con una pregunta, que es, si le puedes dar un consejo a la Bárbara de los 18 años eh, para que su vida sea aún más plena. En una frase, ¿qué le dirías?
1: Bárbara, eres tantísimo más de lo que tú crees hoy en día. Pero no me vas a escuchar en este rato. Así que dale tiempo a la vida, disfrútala, vive más que no tenga miedo de evitar emociones profundas e intensas, que me aventure, eso le diría.
0: Me encantó. Qué linda manera de cerrar el programa, muchas gracias Bárbara por estar con nosotros, por dedicarle tiempo a esta conversación eh, tan inspiradora y movilizadora para, para las personas que nos están escuchando. También los dejamos muy invitados a que si quieren más información sobre estas temáticas... Pueden inscribirse a las distintas charlas o actividades que tenemos en www.clubdelafelicidad.com y los dejamos, invitando, los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram Club de la Felicidad y, bajo, y el link en LinkedIn Club de la Felicidad. Muchas gracias, Bárbara. Nos estaremos gracias viendo sin ti. duda en otra oportunidad. Y Feliz. llegó la hora de despedirnos. De todas maneras, llegó la hora de despedirnos eh, y lo esperamos en el siguiente capítulo donde seguiremos hablando de felicidad, de bienestar, de empatía y diversos temas tan inspiradores como este. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.